0: 日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の奥山孝之先生を迎えてお送りします奥山先生今週からよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて本編内容に入る前にまずあの奥山先生自己紹介の方お願いしますはい、えー
1: 、総合文化学部日本文化学科講師の奥山と申しますえー、と沖縄国際大学には1年半前に赴任しまして今は日本語教育とか留学生教育あと多文化間コミュニケーションコースって日本文化学科にあるんですけどそこの科目を担当しています、えー、沖縄に来る前はですね東京の方で日本語学校とかあと大学や大学院で留学生に対する日本語教育十何年かやってたんですけれどもそういった経験をあのちょっとぜひ生、えー、かしたいというか生かせるような、えー、仕事だったので、えー、それでまあ沖縄国際大学の、ねえー、方に、はいまあ、採用していただきまして、はい、1年半前から、えー、そうですねじゃあ
0: 十数年東京でずっとね、はい、あの留学生は主に相手に日本語教育をしてきながら、はい、もうでも1年半前から沖縄で。はいはい、どうですか沖縄は。
1: ででも楽しいですねあの、うん、すごく皆さんに温かく迎えていただいてでやっぱり自分がやってきたことがいろいろ生かせたりとか、えー、と学生にその教える上では自分がやってきたことをあのもう一回こう自分で振り返ってそれを言語化して伝えるっていうことをしなきゃいけないんですけど、はい、そういう部分でもすごく自分にとってもあの勉強にななっているなと思います
0: <笑>今日本文化学科で指導にあたっている岡山先生なんですけれども。さあ今週から2週にわたって講義タイトルは「日本語教育ってそもそも何?」ということで奥山先生のね、はいはい、ずっと指導されてきた「日本語教育」なんですけど、はい、あの日本語教育っていうと、はいまあ、日本語教えるんだろうなっていう漠然とした、はいはい、まあね、理解はあるんですけれども日本語教育ってそもそも何なんででしょうそうそすねあの今回
1: そうですねあのやっぱり漠然としたイメージ、えー、で理解、えー、されてることが多かったり何、えー、だったらちょっとその日本語をしゃべれれば日本語教育できるんでしょう的な、えー、言われ方をすることもあるんですけども、はい、もう少し、まあ、具体的に日本語の教育がどんなことやってるのかとか日本語教師がどういうことができるのかっていうことをちょっと、うんえー、お話しできればなというふううう思っております。はい。
0: あの日本語教育っていうと、まあパッと国語とは何か違うのかっていうふうに思うんですけども、はいはい、このあたりはどうなんでしょうか。えっ、ー、とまあ国語教育
1: と比べると、えー、日本語教育になりますと、えー、まあ主に日本語非母
0: 語話者に対して行われるんですけれども、はい、あの、えーはい、日本語非母語話者というのはつまり。はい日本語が母語ではない、ね、普通にしゃべることができない方に対して行われると、はい、といううことでですすよね、はい、そうですねそ、うんはいえー、母語が別にあっ
1: てで、えー、日本語、まあ、外国語だったりあとは日本語の次の、えー、生活言語、まあ、第二言語とか言ったりするんですけども、はいえー、そういったものとして、えー、学習するというのは日本語教育の方になります
0: 、うんまあ国語教育は最初から日本語がしゃべれる、ね、子どもたち相手にすることが多いのに対して、はい日本語教育というのは、まあ日本語をまずしゃべれない、まあ別の言語が自分のネイティブであるっていう方々に対して行われる教育ということなんですよね。はいはいはい、でもその日本語教育なんですけれども、はい、学ぶ人って言ってもいろんな方々がいると思うんですけれども、はいはい、そのあたりはどうなんでしょうか
1: 。そうですね。本当にあの年齢や立場など、えー、それぞれでですね、うん、まあ学ぶ場所もあのいろいろあってですね、はい、日本語学校もあればですね、まあ地域の日本語教室で、まあ、NGO とか NPO が運営していることも多いんですがそういった場所で学んだりとかですねであとは、えー、国内で日本国内で専門学校とかで短大大学大学院などそういった教育機関で、えー、勉強していたりあとはあのー、日本国内小学校中学校高校にも外国とか、えー、から、まあ、子どもが入ってきたりするとそういう中で、はい、教育が行われていたりも
0: します。うんこれはもう国国内で日本語を学ぶとしたらこういう場所ってことですよね。そ
1: うですね。あとはまあもちろん自習といいますかね。今あのインターネットとかですごく発達しているので、はい、まあ、YouTube でそのいろいろあの授業とかも流れてたりはしますけど、まあ教育機関というかね、そういったところっていうとだいたいこうい
0: った場所になりますね。うん、先ほどあの奥山先生、日本語を学ぶ人は年齢や立場などそれぞれというふうにおっしゃっていましたけれども、はい、あの例えばどういういい立場とか年齢の方がいらっしえるんですか、ねはいえー、本当に
1: あの年齢でいうと子供からあの老人までになるんですけどえまあ立場でいうとまあえまあ私が主にやってきたのは留学生に対するものなんですけど留学生だとえまあ日本語学校に来ている学生もそうですけどまあ専門学校短大大学大学院。ですね。で、あ、ま、と日本語学校だと考えると、まあそこに進学を志望するような学生、留学生っていうのが対象になります。う
0: ん、このあたりがラジオを聞いているねリスナーの方々もイメージしやすい、はい、まあ留学生だろうな外国人留学生ですね
1: 一番イメージがお、えー、あるものだと思いますねはい。その他には具体的にど
0: ういった立場の方々他にいるんで
1: すかあとは日本で働いている人だったりとか、うん、あとは日系企業と取引がある会社で働いていたり、はいまあ、これから日本で働きたいとかこれからまあ日系企業と取り引きをするできるようにしたいとかそういった方々も、まあ、ビジネス日本語というような言い方しますけどそう
0: いう形で学んでる人たちもいますね。あのビジネス日本語と今おっしゃいましたけれども、はい、普通のこう日本語とはまた違うものなんですか
1: そうですねあの日本語教育だけじゃないんですけどあの、えー、語学の教育の中ではあの、まあ、単純にその、えー、単語が、えー、単語を覚えているとか文法を覚えているとかっていうのじゃなくて、はい、その言葉を使って何ができるっていうような考え方が重視されるようになってきてるんですけども、うんえー、ビジネス日本語はよりやっぱりその考えが強くて結局ビジネスががででききるというか仕事ができる日本語を用いて何らかの仕事ができるっていう考え方をそうですね割と強くあの持っている日本,語日本語教育になるかなと思います
0: この辺りは例えばじゃより専門性の高い仕事なんかについている方っていうような感じなんでしょうか、はいまあ、あのー専門性が高い方だけでもないん
1: ですけど、うん、まあその業種や職種によってあの求められる日本語っていうのとか、えー、やらなきゃいけない仕事って本当に多様なので、うんえー、それに応じて必要な日本語っていうのが変わってきます
0: 。最近よく見るあの親に連れられてこう日本に来た子供たちも、はい、多いと思うんですね、はい。外国の子、はい、そういった子たちの教育もあるわけですよね。は
1: い、そうですね。あの年少者の日本語教育っていうふうに言ったりしますけど、うん、ええー、まあ子供はやっぱりなかなか一人でその外国自分の意思で外国に行くっていうわけではないので、はいまあ、大人が移動すればその大人に子どもがいれば一緒にえ連れて行ったりすることになるんですけど、えー、まあそういった子たちはまああの母語もまだ十分でなかったりとか、うんまあ、学校教育の中での学習段階もえまだまだこれからっていう段階だったりするんですけどもそういった子どもたちがまあ日本で生活するってなった場合に、え。ーまあ、もちろんその,その子の母語でいろんなフォローができたり指導ができたり、えー、するのももちろん大事なことなんですけど
0: 、うん、やっぱり日本語できた方がまあ生活がしやすかったりこの母語の習得もまだ、ねはい、完全ではないとか、まあ、大人と違って学習意欲、はい、ね大人目的意識を持って日本に来たり来ようと思って学ぶわけですから、はい、そういうのも違いますし、はいあのまあ、理解力も大人と子供では全然違いますよね。学習する力
1: とか、えー、とこ言、えー、ある言語で学習を、えー、積み上げていってるまだ過程なので、うんえー、そういう子どもたちがしっかりその学べる、えー、日本語だけじゃなくてですね、うん、いろんなものを学べる環境を整えていくっていうのが大
0: 事だという、えー、ことが今、はい、だいぶはい業界では言われるようになっていますね。うん、特にあの日本に入ってくる外国人労働者増えてきてるし、はい、今後さらに増えると、言われている中では、はい、こういった一緒にじゃあやってくるであろう、はい、子供たちも増えるだろうということですが、はい、このあたりの重要性はますます高まってきそうですね。そうですねあのー
1: なかなか行政がそこに目を向けてくれないなっていうような話は聞くんですけれどもやっぱりそこの,あの将来ある未来ある子どもたちを大事にしていかないと、えー、やっぱそこ逆に言うとその大事にすることで、えーとまあ、その子どもがずっと日本にいるかどうかはまあ別として、うんまあ、日本語が理解できた日本社会や日本文化を理解してくれる人たちが増えるっていうのはすごくあ,のありがたいことですし、うんえー、まあ日本にとってはとてもあのいいことというかそういったことにつながると
0: 思いますね大きな視点で言えば、はい、ここでこの子たちに日本に対するなんかポジティブなイメージとか、はい、日本語を少しでも学んでもらえれば、はい、広い意味で国益になるかもしれないう、ね、っていとうこももあります
1: ね、はいでまあ、もちろん子どもの将来子ども自身の将来と、えーうん、いうのも、えー、すごく大
0: 事なことではありますね。はい本当にこう学習する人の立場であったりとか年齢、まあ、あと母語が何なのかとか目的、はい、意欲それぞれに対応して日本語教師はいろんなこう指導をしていかなきゃいけないとこのあたりの日本語教師に求められるこの指導能力というものに関しては来週また少し詳しく先生にお話ししていただこうと思います。はい、岡山先生どううもありがとうございましたさて、奥山先生、はい、あの日本語教師には、まあ、いろんなこう指導力が求められるっていう話をちらっと最後にしてもらいましたけれども、はい、実際、お帰国大で日本語教師の、ねはい、資格を取ろうという学生はそういうことを知ると意何と,と,、ね
1: ね、となくあの外国とつながることが楽しそうだなとか、うん、<笑>そういったイメージで来る学生も多いんですけど実際にあのこういった。えーまあ、専門性だったり多様性だっ
0: たりっていうのを見ると結構驚いたりとか、うんえー、あそうだったんだっていうのは学生結構多いですね。でもこれからますますね日本に入ってくるであろう外国人は増えることが予想されていますから、はい、こういった指導ができる人材が増えることというのはこういった指導ができるとか、えー、仕事として日本語教師しなくても、えー、こういったこ
1: とを知っている人材がいるっていうのはすごく、ね、あの社会にとって大事なことだと思うんで
0: あのでそういう人材を育てていければと思っています。今週は沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の奥山孝之先生を迎えてお送りしました奥山先生来週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますまたこの番組はポッドキャストでもお聴きいただけますラジオ沖縄ホームページのリンクからご確認ください配信はこの後7時ごろになります